0: Innovative Medizin quergedacht.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Innovative Medizin quergedacht. Moin Sebastian. Moin Philipp. Wir wollen uns heute einmal über das Thema, man kann sagen neues, altes Thema Gesundheitskiosk unterhalten. Ähm, Gesundheitskiosk, ich glaube, um, um mal alle Zuhörer da äh, abzuholen, ist im Prinzip eine Einrichtung, jetzt zum Beispiel in Stadtteilen, ähm, was zumindest so die Theorie ein, ein äh, niedrigschwelliges Versorgungsangebot liefern soll. Aber wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand eigentlich? Also, ist ja, also überhaupt das Thema ist ja hochgezogen worden an dem Hamburger
0: Gesundheitskiosk, ähm, der hier äh, sozusagen als erste Anlaufstelle dienen sollte und eine wie du schon gesagt hast eine einfache Versorgung ohne ärztliche Versorgung sondern erstmal nur eine Vor vorentscheidung und auch ein bisschen aufklärungsebene zu bringen und das war hier glaube ich so im Rahmen eines eines Krankenkassenvertrages bezahlt äh, und so weiter und jetzt ist ja das gute auch nicht das gute jetzt ist ja auch bekannt dass das äh, diese Bezahlung
1: wahrscheinlich eingestellt wird und da geht es gerade heiß her in der presse ja, ich glaube, ein Argument, warum sich die Krankenkassen da zurückgezogen haben, war dann im Prinzip, dass da gar keine medizinischen Leistungen erfolgt sind, sondern mehr Sozialarbeit. An der Stelle zumindest hatte ich das dazu eigentlich gelesen. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, jetzt entsprechend Gesundheitskiosk, jetzt war es nun hier in Hamburg relativ zentral in der Stadt, ich glaube sogar auch in Altona, äh, bin ich der Meinung. Wir haben da ja auch immer wieder den Konflikt, äh, ja, Versorgung in der Stadt versus Versorgung auf dem Land. Welche Rolle Sollen denn da jetzt eigentlich Gesundheitskioske auch in der Zukunft unsere Medizin spielen? Ja, ich glaube, man muss sich da jetzt einmal von dem aktuellen Beispiel so ein bisschen lösen und sich vorstellen,
0: wie kommt man eigentlich darauf, dass wir nicht, nicht mehr in der ärztlichen Praxis versorgt werden, sondern in einem Kiosk. Ja, was, was soll das? Wenn überall hausärztliche Praxen sind, ist ja gar kein Problem, dann brauchen wir den Kiosk nicht. Ähm, und die Idee wäre natürlich in äh, unterversorgten Gebieten, äh, wo vielleicht keine Ärzte mehr angesiedelt sind, das mit, mit anderen, wenn mit Paramedics, so gibt es in anderen Ländern oder so mit etwas äh, niedrigschwelligeren äh, ausgebildeten Leuten auch schon eine gewisse Versorgung anzubieten, um die Überleitung in den ernsteren Fällen zu schaffen. Also das könnte man sich so vorstellen. Und ich glaube, das wird da auch, da gibt es teilweise auch mal Busse, die so, die so äh, ausgestattet wurden, dass man durch die Gegend fährt. Und man versucht da ja immer wieder die Versorgung, auch gerade der älteren Leute, die nicht mehr so mobil sind, auch nicht so weit in die Ferne zu legen, sondern möglichst nah bei dem jeweils äh, notdürftigen oder nicht mal notdürftigen, einfach nur gesundheitsrelevanten Patienten anzukommen. In der Stadt ist es, glaube ich, ein bisschen anders, wo man einfach versucht, den Ärzten ein bisschen Entlastung auch zu geben und auf der Basis schon ein bisschen Vorleistung anzubieten, dass man schon weiß, welche Behandlung an welchem Zeitpunkt, auch vielleicht zu Corona, wann ich wohin gehe und so weiter. Das sind diese Gesundheitskiosk, aber man muss sich auch wirklich die Frage stellen, ob unsere Versorgung das wirklich braucht oder mhm. ob wir noch mit der bisherigen Praxisversorgung ganz gut hinkommen.
1: Das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den ich da sehe, wenn ich sage, okay, gut, jetzt stellen wir hier jetzt irgendwie einen Einarzt, zwei Ärzte, arbeiten denn überhaupt Ärzte in den Gesundheitskirchen, das ist auch für mich so eine Fragestellung, die noch offen ist, ähm, zieht man die nicht lieber in Kliniken und sorgt dann dafür, dass der Transport auch in Kliniken oder zu Arztpraxen hin irgendwie besser geregelt ist, ähm, aber wie ist denn da generell jetzt auch die Rechtslage, wenn ich jetzt als, als also ich habe jetzt eine Idee zum Beispiel, möchte eben so ein Konzept fahren, was darf ich denn da überhaupt machen und in welchem Umfang? Ja, also wir haben ja ein sehr stark
0: reguliertes System und da steht ein Gesundheitskiosk nicht drin. Ähm, also wir kommen ja entweder von der ärztlichen oder vielleicht von der Produkte- oder pflegerischen Versorgung oder vielleicht Krankenhausversorgung, das trifft hier aber alles nicht zu. Also wir haben weder eine bezahlte Pflege dort, noch haben wir einen bezahlten Arzt. Also eigentlich ist dort nichts bezahlt in diesem Kiosk. Und um es wäre ein reines Privatvergnügen. Das könnte man sich natürlich überlegen. Also wenn man dafür ein gewisses Privatentgelt, da kann man nicht so viel falsch machen, jetzt mal regulatorisch. Aber vom Grundsatz ist im EBM, also im einheitlichen Bemessungsmaßstab der Ärzte, davon nicht die Rede. Und deswegen muss man jetzt gucken, wie kriegt man das bezahlt. Und dieser eine hier in Hamburg, der war halt über einen Krankenkassenvertrag bezahlt. Der ist jetzt gekündigt, weil man sagt, das ist eigentlich nur Zusatzkosten. Und wenn man das jetzt flächendeckend, das hat ja Herr Lauterbach Angekündigt. Wir wollen jetzt flächendeckend Tausende oder Tausende von solchen Kiosk einrichten. Wer soll das eigentlich bezahlen? Das wären total Zusatzkosten. Ich glaube, auf dieser Ebene kriegen wir es rechtlich nicht organisiert. Also es müsste eine komplett neue Rechtslage sein. Mhm. Wobei wir natürlich als Anwälte in diesem Bereich auch immer schon ziemlich pfiffig unterwegs sind. Also wir haben sehr häufig äh, Anfragen von Menschen möchten hier aus dem Hotel heraus oder aus anderen Ecken äh, jetzt Gesundheitsleistungen erbringen. Und da fange ich ja an, an dem Thema richtig Geschmack zu finden. Ja, wo man sagt, ach so, wir wollen das nur sozusagen aus ausgelagerten Armen nehmen und wir holen uns zum Beispiel einen Arzt, der sitzt in in Hamburg und möchte jetzt in Mecklenburg auf dem Land äh, eine Patientin versorgen. Das heißt, dort richten wir einen kleinen Kiosk ein, da kann die Patientin hin und dann machen wir dort Telemedizin äh, über einen Monitor, der dort steht und vielleicht eine Schwester, die dort hilft. Und abrechnen tut es der Arzt in Hamburg mhm. als Telemedizinleistung zum Beispiel. Also so kommen, kommen mir doch sehr viele kreative Gedanken hoch, wo ich sage, na gut, als moderne Versorgung kann ich mir das ganz gut vorstellen.
1: Ich meine, das sehen wir ja sowieso, Digitalisierung in dem Bereich, Fernbehandlung. Ich meine, seit spätestens seitdem das Fernbehandlungsverbot ja maßgeblich gekippt worden ist, an der Stelle steht ja eigentlich auch Tür und Tor offen, es kommen immer mehr Lösungen in diesem Bereich. Da ist für mich zum Beispiel auch so ein Punkt, wo man sagt, okay, wenn man hört, man braucht irgendwie tausende Gesundheitskioske, dann brauche ich dafür auch Räume, dann brauche ich dafür Personen, kriege ich das Ganze nicht einfach auch digital hin auf der Ebene? Das ist ja eigentlich der viel logischere und kürzere Weg, oder? Danke, Philipp. Ja, also ich führe diese Diskussion um die Gesundheitskioske, das ganz gerne, weil es ein bisschen das
0: System. Äh disruptiv mal angeht und also wir müssen mal wieder neu gucken, wie man noch ein bisschen Patienten näher hinkriegt, finde ich nicht toll, aber eigentlich kompletter Schwachsinn. Also wir reden auf der anderen Ecke über digitale Helfer und die Möglichkeit auch vielleicht von zu Hause digital mit den Ärzten zu sprechen. Also ich habe eben dieses Beispiel gebracht, wo man vielleicht einen Monitor in einen Kiosk stellt und über die Ferne der Arzt dort jemanden behandelt. Das kann ja eigentlich auch nur für den sein, der wirklich zu Hause gar nicht in der Lage ist, sein, 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 sein Mobiltelefon oder irgendwas oder ein Tablet zu bedienen, weil das kann er ja hervorragend auch digital zu Hause machen. Er muss ja nicht in diesen, in diesen Kiosk gehen. Also für mich ist es eigentlich so digital first. Ich fände es super, wenn wir die Idee vom Gesundheitskiosk digital machen. Also das passiert zu Hause. Dann brauchen wir uns auch über diese ganzen Standorte und die Neukosten eigentlich nicht viel Gedanken zu machen, weil das ist der effektivste Weg, das digital zu machen. Und dann zurecht kommt vielleicht die Anmerkung, ja, was ist, wenn das jemand nicht digital machen kann, mhm. so gerade auf dem Land? Die Älteren, würde ich sagen, na gut dann machen wir eine Anlaufstelle, das geht eigentlich primär digital, aber für die, die es nicht digital können, gibt es eine analoge Hilfestellung, von mir aus auch in einem Kiosk, um dann eine sehr unmittelbare und persönliche, ich sage mal, Vormedizin, bevor ich wirklich in eine Praxis oder ins Krankenhaus muss, weil es nicht anders geht, das alles soweit schon zu Hause und in Kommunikation mit den neuen digitalen Mitteln, Abwickeln kann. Dann würde ich Applaus klatschen und sagen: Herr Lauterbach, das wäre doch mal eine tolle Idee. Das sind die Krankenkassen auch wahrscheinlich viel mehr, die sind auch mehr interessiert daran, weil das wirklich eine Effektivierung darstellen könnte. Das wird so ein, Gesundheits-, so ein analoger
1: Gesundheitskiosk nicht bieten können. Ja, vor allem nicht in, in der Masse. Ne? Also über das ganze Land, sage ich jetzt mal, vielleicht auch irgendwann europäisch äh, an der Stelle. Ich meine, Frankreich macht uns ja auch die DIGA im Grunde genommen nach. Warum nicht auch das an der Stelle? Äh, ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Ne? Also wenn man sagt, okay, muss digital gedacht werden, alles klar. Ähm, Gibt es denn irgendwelche Hinweise oder, oder Fallstricke, wenn ich jetzt Anbieter einer solchen digitalen Lösung sein möchte, die ich jetzt initial beachten sollte, wo sollte ich mir im Zweifel auch Hilfe holen?
0: Ja, also interessant ist, dass die Diskussion ja dadurch wieder so entflammt wird. Erstmal finde ich wichtig, dass man den digitalen Mitteln bei solchen Diskussionen auch wieder mal Gehör schenkt. Also es gibt ja ein paar Lösungen und das, da laufen ja sowohl die Digas als auch Plattformen, als man hat so ein bisschen hin zu sagen, ja, wir wollen den Kiosk äh, zum Patienten bringen und zwar direkt äh, direkt bei ihm, wo er ist. Und diese Stimme zu erheben, ist erstmal wichtig. Natürlich haben wir die rechtlichen Möglichkeiten über die Digas dort, aber wenn Lauterbach schon so interessiert ist, diese Dinge zu fördern, ja, wäre es auch schön, wenn er sich mal wieder um die digitalen Mittel kümmert und äh, dort auch mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenkt. Die Krankenkassen vielleicht umlenken von, oh, wir bezahlen das nicht, es ist teuer. Also wir leben da, da diese Diskussion Gesundheitskiosk ist eine Diskussion von gestern und äh, in einer total alten Welt. Und ich wäre total happy, wenn wir das nutzen würden, diesen, diesen, diese Idee doch irgendwas. Sehr persönliches und vielleicht Niedrigschwelliges mit dem Patienten zu machen, das wieder in der Diskussion anzufechten, die digital laufen muss. Und dort gibt es ja eigentlich die rechtlichen Rahmenbedingungen schon, aber man kann überlegen, sind denn die Ärzte da jetzt auch ausreichend bezahlt? Da gibt es noch Grenzen. Wenn ich jetzt ein Anbieter wäre, der jetzt primär telemedizinische Leistungen über so einen, sag ich mal, digitalen Kiosk anbieten will. Da muss ich das mit Kooperation mit Ärzten machen, die dürfen nur 30 Prozent ihrer Gesamtleistung wieder, wieder anbieten in dem Bereich, äh, also Telemedizin. Und ob man da nicht mal rangeht und sagt, na gut, wenn wir
1: schon so weit sind und wollen was Niedrigschwelliges, vielleicht gehen wir nochmal mal in die Förderung. Ja. Ja, hochspannendes Thema. Also was man auf jeden Fall hier als Quintessenz rausziehen kann, der analoge Weg scheint jetzt äh, in 2022 nicht mehr der richtige Weg zu sein. Ich meine, wir nähern uns ja auch mit großen Schritten 2023 dann an der Stelle. Felipe, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Ja. Ne? Wie bitter ist das aber trotzdem? Also
0: so schön ist auf der einen Seite, das ist eine schöne Diskussion. Wir haben sogar ein Thema für den Podcast jetzt. Ne? Aber wie bitter, da kommt der Lauterbach an und, und klatscht einmal in die Hände und sagt, ja, yeah, wir machen 1.000 Gesundheitskiosks und dann kriegt er sozusagen von den Krankenkassen gleich die Quittung. Und das bezahlt hier kein Mensch. Direkt, ja. äh, das ist ja auch so ein bisschen Armutszeugnis für die aktuelle Entwicklung. Also das, das muss nichts gegen den, also man kann auch zu sparen sagen, was man will, aber der ist mit ein paar anderen Paketen gekommen, äh, was, was das die Innovationen ja. angeht. Und da mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt.
1: Ja, da war eher der klare digitale Fokus damals. Ne? Das muss man sagen, das, das haben wir heute weniger. Nee, wir sind zurückgefallen.
0: Fall. Wir sind wieder, wieder in die Starre der analogen Ebenen zurückgefallen. Es ist für alle Anbieter, die, die sich sehr innovativ bewegen wollen,
1: kein, kein leichtes Brett. Kein leichtes Wort, ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, ich bin gespannt, was da die künftigen Entwicklungen noch so bringen werden in diesem Bereich Gesundheitskiosk. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ähm Falls Sie jetzt als Zuhörer, Zuhörerinnen an der Stelle ähm, Feedback zu unserem Podcast haben, wenden Sie sich doch gerne an uns, äh, und zwar per E-Mail an podcast.cure.digital. Ähm, wir nehmen sowohl Kritik als auch gerne natürlich Lob, nimmt man auch immer gerne äh, entgegen, äh, aber auch gerne Themenvorschläge, wenn Sie ein Thema äh, bewegt im Bereich der digitalen Medizin, äh, über das Sie gerne mal diskutieren wollen oder das Sie gerne einmal diskutiert haben wollen an der Stelle. Da sind wir offen für alle Vorschläge. Äh, und ansonsten mit dem Thema Gesundheit. Gesundheitskiosk. Schauen wir, was die Zukunft bringt. Danke dir, Sebastian. Danke, Philipp.